0: Esto es la segunda temporada de psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso.
1: ¿Debemos estar felices todo el tiempo?
0: Lo que te dicen en redes sociales es verdad.
1: ¿Existe la salud mental?
0: Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Pop. Ya no sé en qué número de capítulo vamos, ya ahí lo van a ver, pero ya vamos más de la mitad eh, de esta temporada, por cierto. Y del otro lado tenemos a nuestra queridísima, adoradísima, su favorita, la especial <risa> Fernanda.
1: Ay, Fernanda Treviño
0: está? desde Los Cabos. ¿Cómo estás? ¿Por qué inmenso ¿Qué pasa? Ay,
1: la especial, la favorita. Es demasiado.
0: <risa> es un baño narcisista.
1: Pero como nos decía Sabina, ni eso hay que creérnoslo. Pero, pero bien, muy bien, acá en Cabo estamos en Huracán. Y un poco te decía, ¿no? Que si se llega a cortar, lo que sea... Eh, bueno, pues igual ya no va a poder conectar. Digo, estoy bien, solamente que ya sabes mucho viento, lluvia y un ruidajo por acá.
0: Sí, es fuerte. Oye, pero ya en algún capítulo anterior nos tocó que estabas en huracán, pero cómo es, o sea, ¿qué hacen, se encierran o cómo es? Sí,
1: o sea, nos nos encerramos. Generalmente ponen como cortinas anti huracanes o como nos encerramos por completo. Y, y pues ya sabes, es comprar de que Comida enlatada, agua. Muchas veces va la oh. luz. Entonces, si no tienes planta de luz, pues velitas y linternas. Entonces, así nos quedamos como un día, dos días y luego ya.
0: Todo oh, regresa orale, a lo normal. ¿Puede durar varios días?
1: Sí, generalmente sí dura como uno o dos días máximo. Y ya después ya todo empieza. ¿Sabes que lo malo en Cabo es que hay como muchos arroyos? Entonces, si es un Ajá. huracán, o sea, generalmente el huracán es o trae como mucha agua o mucho viento. Digo, si sí, ya trae las dos, pues jodidos, ¿no? Pero pero cuando trae mucha agua se pone como muy peligroso porque hay muchísimos arroyos en cabo. Entonces, pues muchas casas, muchos carros, como que sí se los lleva el arroyo. Entonces, ahí es cuando hay como más muertes. Ahora yo no siento que trajo tanta agua, pero no sé, porque no he salido de la casa tampoco. Entonces, vamos a ver.
0: Bueno, pero tú estás a salvo, tu familia yo está estoy a salvo.
1: Yo sal sí. Sí, sí, sí. Ah,
0: bueno, qué bueno. Ay, amigos, es que yo lo escucho desde acá de la Ciudad de México y escucho. A mí siempre como que desde que era niño y veía en las noticias de que huracán y esto, siempre me daba miedo. Yo decía, ¿cómo le hacen?
1: Mira, te voy a enseñar a ver si... Obviamente todo se ve súper sucio desde la ventana, pero a ver si alcanzas a ver.
0: Ok. Aquí para, para los que nos estén escuchando por Spotify, pues no lo van a ver, ¿no? Oye, pero sí para quienes nos estén viendo por YouTube... Oye, qué fuerte. Digo, no se ve mucho, pero sí se ve el viento, el viento, el agua fuerte. Y,
1: la, y como palmeras tiradas por todos lados, y
0: pues sí, así. Qué fuerte, amigos. Bueno, pues vamos a mandarle nuestros mejores deseos a Fera, que todo salga bien por allá.
1: Gracias. No, seguro, seguro yo voy a estar bien, pero pues sí, si toda la gente de cabo que, que no está en las mejores condiciones de vivienda, pues ellos sí la sufren más. Entonces, pues sí. Los mejores sí,
0: deseos sí. para todos ellos. Sí. Interrumpimos este episodio para informarte que si fuiste afectado o afectada por el huracán Otis en Acapulco, México o conoces a alguien que lo fue, puede encontrar ayuda psicológica gratuita en www.apoyocovid19.com Una plataforma que se creó para brindar apoyo psicológico en la pandemia por COVID-19 pero que ahora está orientada a la ayuda ante este desastre natural. No dudes en pedir atención eh, Pero bueno eh, Ya hubo un capítulo en la primera temporada Donde hablábamos de esta diferencia Entre lo, lo, los fetiches Toda esta onda como kinky Como de juegos sexuales eh, Esta cosita Pues sí, como más, más spicy Ajá. este, Pues sí, de lo sexual Que es, es padre, es rico, es todo y que la diferenciábamos de lo perverso, que lo perverso es otra cosa. Lo perverso, decíamos, es pasar sobre el otro. Y hoy vamos a meternos más ahí.
1: Sí, yo creo que esto es como, como que importante que lo, que lo regresemos un poquito, o sea, como lo explicamos en, en ese episodio, es como eh, para Freud la perversión era distinta, no o sé, sea, solamente era no llegar a la meta eh, completa sexual, no y cualquier desviación por ahí, pues ya era perversión. Y bueno, como vamos a hablar ahora, va a ser distinto, ¿no? O sea, no sí. vamos a usar como ese, ese significado, vamos a usar otro.
0: Y el tema de hoy, como ya seguramente lo estarán viendo en el título del video, son sexualidades perversas. Porque si bien en el capítulo que, los, que les mencionamos del pasado, hablábamos de la sexualidad y lo perversión que era otra cosa, hoy vamos a unir qué pasa con sexualidades perversas que claro que hay y que son estas situaciones como de abuso, como en las que yo paso por encima del otro y que es bien importante hablarlas también. Sí,
1: sí, yo creo que es como bien importante hablarlas, pero también bien difícil, ¿no? O sea, como que bien generalmente difícil. son temas en donde preferimos no hacerlo porque... porque Justo, porque es tan perverso, o sea, yo, que es como tan complicado hablarlo sin que duela o sin que muevan muchas cosas. Hayas pasado o no hayas pasado por eso. Entonces creo que, que siempre es un tema como muy complejo.
0: Sí, y que de entrada, o sea, mmm, ya ni siquiera es como de que hablar de pacientes, porque es algo que escuchamos muy seguido. Esto de que... A ver, vamos, vamos a hablar directamente de con todas sus letras pues de violaciones de abusos sexuales que probablemente no sé si lo sepan quienes lo estén escuchando pero un porcentaje muy alto de violaciones y abusos sexuales no es que ocurra o sea también ocurren eh, con personas x con personas que te violan que son criminales
1: de cierta manera
0: desconocidos pero un alto porcentaje ocurre dentro de la familia misma, no?
1: Pues yo creo que lo más triste es que es más probable no que pase dentro de la familia a que te pase caminando en la calle y que alguien te agarre. O sea, e esos casos hay, pero realmente pasa más en casa.
0: Sí, sí. O sea, y que pasa con, y es que es súper común este de que el tío que me estaba cuidando cuando era niño eh, como que empieza con estos juegos eh, El abuelo que me estaba cuidando Empieza con estos juegos Y es eh, lo escuchamos más en hombres Pues que también pasa con mujeres que te cuidan Yo he escuchado también De que ay por ejemplo eh, La tía que me cuidaba eh, Ponto no me violó Tal cual Pero sí como que eh, Cuando me bañaba Le gustaba agarrar de más mis partes íntimas O sea pasa no, no es propio de un género. Pasa.
1: No, no, exacto. O sea, y yo creo que esto como que tiene que quedar muy claro porque muchas veces también está esta parte de de como papás, no? O sea, cuando porque pasa mucho con niños chiquitos, entonces como, como confiar en que hay como es mujer, no va a pasar nada. Los puedo dejar y no, no. O sea, yo creo que, que es importante que entendamos que no es un tema de género. O sea, que abuso puede pasar en con cualquier persona, eh, y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, con quién sí. les confiamos la vida de nuestros a nuestros hijos.
0: Sí, digo que ciertamente si aquí está cruzado el tema del machismo y de los hombres y de todo esto, sí es probablemente más fácil que un hombre lo haga, pero no es exclusivo de. Eh, eh, pasa con todos, como estás diciendo, ¿no? Sí
1: y sabes que ahorita que o sea que dices esto como que lo pienso y digo a ver también ha sido o sea como un tema no tan hablado y, y que creo que empezó a tener como como más apertura y más voz con todo esto del movimiento feminista de, del sí. me Too, y no o sea como que empezaron como a hablarlo más no entonces creo que no sé cada vez espero que sea algo no quiero que pase más que pase menos pero que sí tenga más voz no entonces que sí. también podamos ver pues ¿por dónde va? ¿no? O sea, creo que tenemos una idea con la teoría y con todo esto, pero esta parte, claro, o sea, yo creo que vivimos una cultura predominantemente machista en donde ponemos al hombre como, como esta figura que puede hacerlo, pero yo creo que es que ay, cada vez hay mucha perversión también en la mujer, ¿no? O sea, no nos excluye. Claro. Entonces, como que uh -huh. esta parte de que, hay que hay que observar, hay que escuchar, hay que ver, ¿no? O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor.
0: sí, Sí, y que eh, sí creo que esto da, da para muchísimo de qué hablar. Eh, por una parte, o sea, ahorita como estábamos diciendo, mucho de las violaciones, mucho de los abusos sexuales ocurre dentro de la familia y sobre todo se presta mucho a cuando son niños o cuando son púberes o adolescentes. Y es que claro que se presta más. Porque es más fácil que así se despliegue la perversión del abusador. Claro que le va a ser más fácil. Y es que sí me ha tocado escucharlo mucho en el consultorio. De que, por ejemplo, la niña que está pues normal en sus cosas de niña y de repente llega el tío, el hermano, el papá y le dice vamos a jugar. Vamos a jugar un juego y resulta siendo pues una cosa sexual. Eh... Y que también aquí habría que pensar que no necesariamente es el tío, el hermano, el papá mayor de 18 años. No ocurre. Y es que ocurre muchísimo con el hermano, con el primo punto de 14 años que está con la niña de 8. Y eso es muy fuerte.
1: Sí, es muy fuerte. Y también es esta parte en donde como dices, no o sea, siempre lo queremos pensar como alguien como mucho más grande y, y acá a veces es difícil, justo este tema a veces es difícil cuando se trata de menores de edad, ¿no? O sea, porque tenemos que tener mucho cuidado y tener como nosotros los eh, psicoanalistas, psicoterapeutas, en poder como tener esta sensibilidad de cuando nos están hablando de eso, de quiénes nos están hablando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita tú dices uno de 14 con una de 8. Sí, pero luego también pasa que son los dos menores de 10, por ejemplo, ¿no? Y claro. O uno de 10 y uno de 8 o de 7. Y que a lo mejor no era abuso, a lo mejor era un juego sexual, ¿no? Entonces, pero digo, si el paciente lo vivió como abuso, y está, lo trabajamos y está. Pero hay que tener cuidado también con, con, por, con cómo escuchamos y, y, y si se va a llevar a, o sea, algo a cabo o no. Porque sí es un tema complicado. O sea, yo creo que cuando se está hablando de menores, menores de 10 para abajo o esto es un tema muy complejo a veces. Cuando sí. ya pasa y que la persona es ya sea adolescente y el otro es niño, ahí sí hay como una parte de asimetría muy marcada, ¿no? O sea, sí. de cómo lo vive un adolescente y cómo un adolescente vive la sexualidad. A un niño es distinto. Pero cuando son dos niños que viven la sexualidad de o, sea, de manera, o pueden percibirla de manera muy parecida, hay que tener cuidado.
0: Sí. Oye, qué, qué bueno que estás diciendo esto porque probablemente si nos están escuchando eh, y están esperando que hablemos de qué que está bien, qué está mal, la verdad es que quién sabe. O sea, ahí tendrían que irse un tema de derecho, de leyes, de todo esto, y probablemente ahí encuentren más respuestas. Nosotros no sabemos. Eh, pero lo que acabas de decir está, está bien bueno, porque si es el del 14 con la de 8 probablemente la de ocho lo va a vivir como, como un abuso. Pero si era si eran, lo, y esto también lo he escuchado, dos niños, uno de ocho, otro de nueve, pon tú, y estaban en el juego sexual, quizá lo puedes sentir como un juego sexual y está perfecto. Eh, son dos niños explorando su sexualidad. Pero es que uno también tiene que escuchar, porque probablemente incluso si es el de ocho y la de nueve, también uno lo sintió como un abuso. Y si es un abuso en su mundo interno, nosotros no le vamos a cuestionar eso. Nosotros no le vamos a decir, ay, pues estabas con tu hermanito, con tu primo, era un juego. No, no, si él o ella lo vivió así, es que sí es un abuso.
1: Y sabes que es que a eso, a eso, justo ese es el punto. O sea, como eh, se vive como un abuso internamente, no sí. es un abuso en la realidad. No, o sea, porque no es un abuso, es un juego sexual que pasa y que es muy común y que es normal un poco a veces ¿no? Que, que pueda pasar este tipo de cosas, yo creo que el punto acá es, y aquí nos vamos a meter un poquito más al psicoanálisis, en el momento, o sea, que a lo mejor de niños no se sintió como abuso porque es que esto pasa hasta cuando es abuso, ¿no? o sea, hasta sí, cuando sí. hay una violación. De niños no se siente como un abuso y no se siente como algo malo porque generalmente pasa también que, que, que esto lo dije en, cuando hablamos en, en, en el otro capítulo, que yo decía es que generalmente queremos pensar en un monstruo, ¿no? Que llega y nos hace daño y, y no pasa así. O sea, se, cuando pasa en fa, con familiares, generalmente es que son muy lindos, muy buenos, muy Y empiezan con este juego en donde pues empiezan a tocar, ¿no? Y empiezan como, y el niño siente, y se siente bien, ¿no? Porque al final es cuerpo, el cuerpo siente y se siente rico y se pueden excitar. Entonces, es esta parte que en el momento a lo mejor no lo sienten como, como algo malo, pero luego llega la pubertad. Y luego llega la adolescencia y lo empiezan a resignificar. Y entonces sí, ya no tiene el mismo significado y ya no es lo mismo que cuando era chiquito. Y acá viene el trauma, ¿no? O sea, como sí. acá viene lo traumático y lo horrible y la culpa y como todo lo que conlleva un abuso, ¿no? O sea, entonces generalmente con los niños, cuando son de la misma, o sea, de edades como muy similares, pasa esto, que es que de niños lo pueden vivir como un juego sexual. Luego pasa la, la pubertad y adolescencia y ahora sí se vuelve como un trauma. No, porque entonces ahora es como sí. era algo malo, esto no se podía hacer, eso era sexual, Entonces, pero porque ya tiene otro significado. Entonces, creo que por eso, como dices, acá no estamos para decir que está bien y que está mal, la, el abuso y la violación siempre va a estar mal, o sea, eso queda clarísimo para todos. Hablando de cuando son niños, tendríamos que tener cuidado que los dos sean niños, ahí sí tenemos que tener cuidado cómo vamos a manejar el tema y cómo lo vamos a, a escuchar, pero,
0: pero sí creo que eso es importante. Sí, claro, que esto que estás diciendo para quienes les interese más estudiarlo en la teoría, buscarlo en la teoría, es lo que Freud dijo como el trauma en dos tiempos. En el primer tiempo que ocurre el abuso durante la infancia, queda como algo ahí raro, queda, queda algo que es que quién sabe qué pasó, no sé qué pasó. Y es hasta que llegan toda, todo el mar de hormonas de la adolescencia, como que dices, chin, esto que pasó si estuvo fuerte, si estuvo mal, si me sobrepasó. Y que no, no necesariamente en lo sexual, probablemente muchos de los que nos escuchen les haya pasado que vivieron algo y no lo dimensionaron, sino hasta mucho después. Que no necesariamente sexual, puede pasar con varias otras cosas, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, esto, de, esto de, del trauma en dos tiempos puede pasar con muchas cosas. Je, um, yo creo que lo más heavy, iba a decir, de lo más fuerte es cuando pasa en lo sexual, ¿no? O sea, porque en sí lo es... sexual. Es que también es esta parte, ¿no? O sea, como, como se habla mucho también de la sexualidad infantil, ¿no? Y, pero es que tenemos que entender lo que la sexualidad infantil es distinta a la sexualidad adulta. Sí. Porque creo que regresando a esta parte de, del adulto perverso, hay, hay tantos discursos de es que el niño quería, o es que él llegó primero, o es que... Y es que sí, el niño, el niño siente, ¿no? El, el niño, o sea, empieza a conocer su cuerpo, empieza a tocarse, empieza a experimentar. Es normal. ¿Es eso lo que voy de que Pues es su cuerpo. Pero que un niño llegue y tú lo veas tocándose a lo mejor porque está experimentándose, ¿no? A lo mejor se dice, oye, acá no, eso se hace en... No, o sea, como que hablas con el niño y le explicas que no se hace en público, que no se hace en frente de alguien más. Pero en ningún momento eso es invitación para el adulto para que haga algo. Y muchas veces se agarran de ahí. Entonces, sí. y eso es lo perverso, porque, porque, porque es una relación asimétrica. Sí. Entonces, tú adulto entiendes la sexualidad de una manera distinta a un niño.
0: Sí, sí, fíjate que hoy, eh, luego ya Ferri y yo grabamos los sábados, como que ya nos agarramos o viernes o sábados. Los sábados a mí me toca dar una clase este, y hoy tocó el tema de neurosis histérica. Eh, un tema bien bonito, la verdad A mí me encanta, como que incluso hasta la discusión En el grupo se sintió histérica Como sí. que todo es muy, muy acá rico Padre, sexual, todo Bueno, es que histérico es algo sexual Pero que te atrae algo padre Este Y una chica sacó el tema De que, este Oiga, profe, es que eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Estas niñas? Que luego sí son niñas de 5 o 6 años Que sí como que se les juntan mucho al papá, que sí como que se sientan en sus piernas. Y a ver, es que eso es un... Eh, Ese es el complejo de dipo normal. Eso es perfectamente normal que la niña se junta muchísimo con el papá. El niño está de que, ay, mamá, me quiero casar contigo. Fíjate, yo me acuerdo que yo, yo sí le decía a mi mamá, me quiero casar contigo cuando sea grande, mamá. <risa> Pero... Esto es perfectamente normal. La niña lo va a hacer, el niño lo va a hacer. Pero eso es completamente diferente a lo que estás diciendo tú, Fer, de que el padre de repente diga, ah, es que la niña se me estaba juntando, se me estaba pegando, ella me provocó. Y que esto es lo que observamos mucho también luego, escuchamos mucho, por ejemplo, en estos casos de violación por parte de sacerdotes, de miembros de la iglesia, que eh, como que está este ritual, no, no es ritual, este, esta costumbre de que sea el padre y el monaguillo Que eso de, de entrada ya se me hace fuerte. ¿Por qué un niño se quedaría con un señor ahí? Bueno, no sé tú qué piensas.
1: Ay, yo soy la más cero en ese tipo de cosas. O sea, yo nunca, nunca haría. O sea, siento que de alguna manera es exponer mucho, no a tus hijos, pero bueno, hay personas que lo que lo entienden y lo viven distinto y pues cada quien, pero uh -huh. sí creo que es esta parte, en, o sea, lo que estás diciendo es como que quede claro que cualquier relación que es asimétrica y, y, y el que está por encima utilice, o se aproveche de eso, es que ya es abuso ¿no? Sí, o sea, sí. ahí ya entra la perversión, sí. y esto también lo vemos con analistas, es que ha pasado <risa> no o sea, es que esto pasa en, to en todos lados, no, no hay que nada más ponerlo como en un lugar, o sea Sí. sí pasa mucho en la familia, sí pasa mucho también en este tema de, de religión, de, no, o sea, yo creo que siempre y cuando hay una posición de poder, es, hay mucha posibilidad de que esto pase.
0: Claro, fíjate que el lunes me fui a cenar con este Rodrigo, el del APM, ¿te acuerdas? Este, sí. Saludos a Rodrigo si es que nos escucha. Saludos Rodrigo. Eh, y estábamos hablando es que luego bueno es, está está curiosa porque siempre que salgo con un amigo analista era, es hablar hablar y hablar de psicoanálisis que me encanta pero es como de que a poco no tenemos otro tema de conversación pero bueno Yo este, creo que no la y me estaba diciendo es que pues algo que caracteriza mucho el psicoanálisis es la transferencia claramente que es esta cosa de eh, el paciente te está depositando algo que no eres tú es un objeto del pasado del paciente, no eres tú pero estar jugando a ese juego de la transferencia y entrarle y entrarle a que yo me presto como el objeto, por ejemplo que, al que querías excitar al objeto que querías tener, poseer, es entrarle a jugar con fuego, bien que mal nosotros como analistas estamos jugando con fuego todo el tiempo y por eso un analista no es de que al chile voy a eh, escuchar, a tener pacientes y ya no. Necesitas una preparación muy fuerte.
1: Y, y sí, o sea, es estar jugando con, con fuego. Y creo que... Creo que por eso tenemos que estar muy bien analizados, ¿no? O sea, como... Sí, sí. Por eso ahora que, que tú decías como esta parte de la, la, la especial, bla, bla, como que eso me hizo acordarme como Sabina nos decía. Es que cuando un paciente les diga, para bien o para mal, no se lo crean, o sea, no son ustedes, así aunque te digan eres la mejor y me has, o sea, como contenido y me has acompañado, sí, pero es también esta fantasía que ella se hace de ti, no es que tú realmente eres, ¿no? Entonces, es como esta parte en donde como analistas, yo creo que por un lado sí estamos jugando con fuego un poco, pero también por otro lado lo sabemos, sabemos que es eso, sabemos que nos están depositando cosas, yo creo que hay muchas posiciones en donde no lo saben, ¿No? O sí. sea, en donde pones muchas cosas, por ejemplo, con un doctor normal, ¿no? Que no sea psicoanalista, sí. con un médico. O sea, tú le depositas muchas cosas a ese médico. Es más, para empezarme a curar, ¿no? Si estoy enfermo, sí. o lo que sea. Entonces, siento que hay muchas posiciones en donde no se analiza eso que te están depositando y, bueno, te la crees. Y en ese te la crees, pues terminan actuando
0: muchísimas cosas. Mm, claro. Ay no, voy a echar de cabeza a alguien, Fer. Puedo. <risa> 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 este, luego tengo amigos, tengo amigos terapeutas, pero de muchas corrientes, o sea, y no solo cognitivo conductual, de otras también. Eh, tengo un amigo que quiero mucho, lo quiero muchísimo, eh, aunque me llama la atención. Que luego sí publica cositas, ¿no? De que, ay, mi paciente me regaló... No voy a decir porque si no me va a adivinar, pero me regaló este una caja una caja de chocolates toda bonita de estas del Samuels, ¿no? Uh -huh. eh, digo, no, no fue eso, pero pongamos que a ese nivel. Sí, 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 sí. Me regaló una botella de vino. Ay, qué padre, mi, 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 mi consultante, porque así les dicen. este Y yo me quedo pensando... Qué fuerte, porque de entrada, o sea, no te estás deteniendo a pensar que esos regalos ya son una manera de seducirte.
1: Ay, y vas a entrar a un punto que también creo que es súper importante para hablar sobre esto. O sea, como <risa> nosotros entendemos que es seducción, ¿no? que cuando un paciente está haciendo esto, te está intentando seducir y no nada más lo hace con regalos. O sea, yo creo que... Que, que, que los regalos es como que algo como muy ya concreto en donde cuando un paciente y no estoy diciendo que no tienes que aceptar los regalos de tus pacientes hay veces que sí se aceptan y ya está no yo creo que lo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que pensarlo el por qué me está regalando sí. y, y, y regresárselo un poco también al paciente no o sea a ver qué es esto que me estás dando como creo que algún día yo lo dije en alguno de los episodios que tengo un paciente que, que no, 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 no voy a decir porque sí va a ser demasiado obvio pero X o sea <risa> ok un regalo. Sí creo, ajá. Sí creo que te que, que dan regalos y hay que pensarlo y que el paciente nos seduce de muchas maneras. Nos seduce, no sé si sabemos, si sabe o percibe que nos encantan los sueños, por ejemplo. Pues trae sueños todas las sesiones. Entonces es una manera de seducir también. Entonces yo creo que el paciente tiene derecho a ser en ese sentido lo que, lo que trae, ¿no? O sea, ser él. Y a nosotros nos toca como pensar y analizar e interpretar muchas veces por qué lo está haciendo. Que vamos un poco a lo mismo que un niño puede seducir ¿no? puede ser uh -huh. encantador puede ser súper tierno porque aparte es que a veces la ternura se confunde con la sexualidad entonces uh -huh. el niño puede hacer todo esto puede desplegarse como es es responsabilidad del adulto no ceder a eso uh -huh. ¿no? entonces igual con claro. nosotros Creo que el paciente puede llegar y, y nos contaron algo, en algún punto como maestros que les tocaron pacientes que casi casi se embichaban en frente de ellos. No sé si ustedes usan la palabra embichar, pero se desnudaban en frente mm -hmm. de ellos, ¿no? O sea, como... <risa> y nos toca a nosotros no actuarlo, ¿no? O sea, no claro. llegar y decir, ay, sí, o sea, por más que te, que te seduzca y que esté ahí. Entonces, creo que también esta parte de la seducción es importante. Y poniéndolo, por ejemplo, en el adulto, con niños es que muchas veces también una manera de abusar de los niños es seducirlos todo el tiempo. Y esto puede pasar de mil maneras.
0: Sí, Porque lo hipersexualizas,
1: ¿no? Entonces, y ahí ya se mueve todo un mundo también muy perverso, que a lo mejor uh -huh. no es tan tangible o tan concreto como, ¿no? O sea, como un abuso sexual o una violación como ya, no sé cómo decirlo,
0: puesta en escena. Sí, claro. Oye, qué, qué, qué buen tema este que acabas de sacar. Fíjate que hay un libro, ya hemos mencionado aquí este autor, Juan David Nacio, que es, es lacaniano. Nosotros creo que no somos lacanianos para nada, pero Nacio es muy bueno. Muy eh, bueno. Y en un libro, tiene un libro que se llama Si sí, el psicoanálisis cura, es una joya de libro, chiquito. Y ahí mete un concepto que está diciendo un trauma puede ser... Tanto un abuso sexual cometido tal cual por alguien adulto en el niño como la madre que está acariciando al niño de manera tierna pero sobreexcitada constantemente, constantemente. Y estos son lo que él le, le llama los microtraumas, que en conjunto los microtraumas tienen la misma fuerza que un gran trauma.
1: Y sabes que es que este tema se me hace impresionante, sobre todo para los papás y las mamás que nos están escuchando, porque muchas veces es que nosotros no sabemos cuáles son ese tipo de cosas, ¿no? Y, y son cosas que generalmente no pensaríamos, como por ejemplo eh, que se siga mañando con los papás, ¿no? Cuando sí. ya tiene tres, cuatro, cinco años, o que, o que vean a la mamá desnuda, o que vean al papá desnudo, o sea, como que son cositas que a lo mejor nosotros no lo pensaríamos, pero que excitan. No, o sea el ver un sí, cuerpo sí. desnudo al final están viendo algo que excita entonces por más que no pero es que el niño de esta mirada inocente sí pero es que el niño también es curioso no y esta curiosidad sí, sí. de querer ver y de que y, y que es un cuerpo distinto al de él porque al final es un cuerpo distinto eh, va generando esta no o sea como estas hipersexualizaciones en los niños entonces o que sigan durmiendo con los papás no que estén metidos ahí todo el tiempo o sea hay como muchas cosas que a lo mejor no tenemos tan claras ¿Pero qué pasan? O, esta, o estas mamás que, que, que siguen limpiando a los niños chiquitos y es como, es que lo tengo que limpiar súper bien para que no le dé una infección. ¿Qué tanto es súper bien? ¿No? O sea, ¿Qué tanto estás tocando sin querer? ¿no? O sea, por, por protegerlo a lo mejor de más. Entonces, sí creo que son como cositas que obviamente tienen algo inconsciente de fondo, pero que genuinamente no nos damos cuenta. Y que, y que sí. tenemos que tener como a lo mejor la alerta y de decir, ¿qué tanto estoy hipersexualizando?
0: Sí, fíjate qué ejemplos tan bonitos y claros acabas de dar Porque por una parte eh, eh, Estamos hablando de que por decir una cosa eh, eh, Igual en la clase de hoy en la mañana Una chica me decía Es que un padre de un niño que yo atiendo Llegó y me pregunta Ay, pues es que yo me pasé en boxers ahí en la casa este, Está mal que haga eso <risa> O sea, de entrada Ahorita tú dices, el niño se excita. Sí, también yo le, le agregaría, se sobre excita, porque no es un, como tú lo decías al inicio, no es una excitación como nosotros en el adulto de que, ¡ay, qué rico! No, el niño no puede decir, ¡ay, qué rico! Para el niño es algo que está sobrepasando a su aparato psíquico, algo que no puede tramitar. Es como si eh, yo estoy aprendiendo a, yo qué sé, yo estoy aprendiendo a tomar mi leche yo que sé en un vasito entrenador y ahí voy poquito a poquito poquito a poquito y de repente te avientan una cubeta de agua órale tómese todo esto eh, está fuerte está fuerte está Pero es
1: que eh, justo es eso no eh, como lo estás explicando o sea, y, y ahorita que estás diciendo eso yo también lo podría como comparar un poco con la muerte por ejemplo Sí. la muerte no es algo que experimentamos no sabemos qué que se siente morirnos no entonces es algo que no tiene y por eso es pulsión de muerte, porque no tiene palabra porque no, hay nada con lo que nos podamos como equipar para decir esto es la muerte no, entonces uh -huh. siempre se queda como una fantasía y entonces esa en esa fantasía puede ser traumático puede ser no, no, sea, pueden ser mil cosas no, no, hay palabra porque no, lo hemos tramitado igual la sexualidad para los niños es que ellos no, no, sí. lo han tramitado no, tienen o sea un aparato psíquico una mente o para que, puedan entender como que pueda como tramitar eso que para nosotros es sexualidad. Entonces sí. ellos solamente como tú dices es ni, la sexualidad infantil un poco es eso, no es es como esta curiosidad, no? Y sí. cuando esta curiosidad sobrepasa, entonces se se corta por completo y, y, y afecta en muchas cosas, afecta en la parte intelectual, afecta o sea, porque entonces si ya no tenemos esta curiosidad de saber, de conocer porque algo nos inundó, entonces, corta muchísimas cosas en un futuro. Ya no, ya no quiero... O sea, es cuando empiezan estos problemas en la escuela, estos problemas de aprendizaje, de hiperactividad. O sea, sí, sí hay repercusiones graves. Entonces, es esta parte de decir, claro, para nosotros que nos vean a lo mejor desnudos, para nosotros es como, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, si me estoy bañando, es normal. Pero para un niño, no. Para un niño, ver un cuerpo adulto, ¿no? Es totalmente distinto. No por la parte de, como tú dices, ¡ay, qué rico! Es distinto. Piensa en un cuerpo de un niño... Y piensa en el uh -huh. cuerpo de un adulto. Hay muchas diferencias que el niño no puede procesar y que no entiende.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, y que no... Y fíjate, hoy, hoy vengo muy de la clase. Es que acaba de ser hace ratito. Este, también otra chica me contaba de una... Ah, pues la misma niña que se le sentaba al papá y todo esto eh, tenía esta cosa de... Es que a todos los niños de la escuela les decía que si querían ser sus novios y se les juntaba y todo esto. O sea que... Igual y nos, al papá, a la mamá como adultos pueden decir, ay, qué juego tan simpático. Pero no es nada más eso. Es algo que la niña vio o sintió, lo que tú quieras, que no pudo tramitar. Y la mejor manera en la que está intentando tramitarlo es con estos juegos sexuales con sus niños, con los niños compañeros de la escuela.
1: Claro, y lo peligroso sería es que esta niña se tope con un adulto que está... ¿no? O sea que puede que sí tiene esta esta perversión y entonces ella en este intento de, de elaborar algo que vivió no y, y con sí. esta hipersexualidad entonces este se aprovecha de eso y que pasa mucho no O sea y generalmente sí. cuando está esta parte de hipersexualidad o hiperexcitación en un niño, es que no hay palabras para el niño. Entonces son niños que son como un poquito, no o sea, que no tienen esta, esta capacidad de decir las cosas como son, como lo que sienten. Entonces es más fácil que puedan abusar de ellos también.
0: Sí, 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 sí. Ay, no, es que es, es terrible. Y ahorita tú, como decías, ¿no? Eh, esto de el papá que anda en calzones por la casa, la mamá, no sé si llegaste a ver este esta serie de Malcom, el de en medio. Este, ¿No la viste? Oh. Bueno, esta Lois, que es la mamá, en los primeros capítulos eh, se ve como está desnuda por la casa, ¿no? <ríe> y luego llega la maestra de, de Malcolm a tocar y le abre desnuda. Y la maestra se queda como, <ríe> y la Lois diciendo, que Son un par de pechos, nunca he visto unos. <ríe> o sea, es, es graciosa la escena, pero pues también es una sobreexcitación a los niños, la verdad.
1: Claro, porque es que es eso. Piensa en un... O sea, una niña, pues, está plana. No, no o sea, y de repente ve un cuerpo de una mujer adulta, es como... Ah, y es eso, es esa curiosidad de decir ¿por qué no es igual? Y la curiosidad de uh -huh. en un niño, ¿qué hace? Pues, querer ver más, querer tocar, querer, porque así aprenden los niños. Sí. ¿No? Entonces, esa es la cuestión. O sea, intentar no exponerlos a cosas que no están listos para...
0: Sí, 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 sí. Y peor tantito... Bueno, ahorita que decías también que los papás los dejan dormir en la cama y todo esto, el colecho famoso, eh, pues claro que también afecta. O sea, si tienes al niño en la cama y dices, ahí está dormido, vamos a tener relaciones sexuales, pues por muy dormido que esté, lo ve, lo siente.
1: Lo siente. O sea, lo no siente. Si... Hay muchísimos traumas que solamente es justo por escuchar. ¿Sí? no Como que dicen, es que yo escuchaba que gritos o que se peleaban y pues no, estaban teniendo relaciones sexuales los papás. Entonces, y, y muchas veces es que ni siquiera es eso, no, o sea, que tengan mientras que el niño está dormido, es que ese espacio en donde era para que la mamá y el papá pudieran tener intimidad está atravesado por el niño, no. Sí, entonces, es como esta parte de decir, pues yo yo me quedo aquí en medio.
0: Sí, 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 sí. O, o esto de que, ay, a los este ejemplo que decías de, ay, te limpio muy bien cuando vas al baño para evitar infecciones. O sea, de entrada, de ahí hay muchos, mucho que preguntarnos, ¿no? Que la madre quiere limpiar mucho, pero ¿qué es lo que realmente quiere limpiar? Claro. Y, que, y que está abusando del niño en ese limpiar. O sea, te estoy limpiando del virus, yo qué sé, pero al mismo tiempo me estoy metiendo mucho con tu sexualidad. Te estoy ensuciando.
1: Muchísimo. Y digo, ahí pueden ser mil cosas, ¿no? Tanto el que no tenga sexualidad del niño, que... Oh, no, o, o hiper excitarlo, o, o sea, como pueden ser mil, mil cosas, pero yo creo que, que un, un, o sea, un poco es eso que nos cuestionemos, no, o sea, como él ¿por qué, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué lo sigo sí, dejando sí. dormir en mi cuarto? ¿O por qué lo dejo entrar al baño cuando estoy en el baño? O sea, como que, que tengamos esta apertura nosotros el decir, ¿y será que sí debería de seguir haciendo esto? Ya no.
0: Sí, 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 sí. Y, y que estos son ejemplos. Digo que nosotros, bueno, nosotros como padres, yo no soy padre, pero que los padres estaría bueno que se empezaran a cuestionar y todo esto. Estos son ejemplos, vamos a decir chiquitos, que no son chiquitos, pero vamos a decir chiquitos en comparación a lo que decíamos al inicio, que sí ocurra un abuso sexual real. Y si estos ejemplos chiquitos pueden ser tan, a producir tantos efectos, ¿cómo será el, el abuso sexual real.
1: Y ahí también, ya, por ejemplo, es esta parte del incesto, ¿no? O sea, como. Sí. Yo sí creo que no hay nada que, que rompa por completo el aparato psíquico que, un, que el incesto o que el abuso sexual infantil, ¿no? O sea, es como esta parte en donde apenas se está formando, o sea, apenas se está estructurando y de repente llega algo como un tsunami. ¿no? o sea que invado y sí. e inunda todo y te deja te deja sin nada para enfrentar y para defenderte y para pensar y o sea es que sí inunda entonces es la verdad es que son pacientes que sufren mucho no estoy uh -huh. diciendo que no puedan llegar a elaborarlo y, y se requiere mucho trabajo y de mucho acompañamiento pero sí son cosas muy dolorosas sí justo por esta como esta parte de si algo te inunda, te rebasa, te, te deja sin poder tener palabras para poder expresarlo, es que eso es la pulsión de muerte. Te deja muerte, sí. muerto en vida. No, o sea, es esta parte de, de estoy vivo, pero, pero me siento muerto. Porque sí, sí, de alguna manera, aniquilaron tu aparato psíquico desde etapas muy tempranas.
0: Sí. Fíjate que yo alguna vez... Digo, pues, bueno, sí, en alguna clínica estuve platicando con un chavo, un chavo chiquito, tenía 18 años. este Y como de estas personas, no sé, como que te agarran mucha confianza, al mismo tiempo también muy intensito y todo esto. Eh, y me empezó a contar, porque también era la, la sección esta de pruebas de ITS y todo esto, ¿no? Eh, y me empieza a contar que... No, pues que él iba porque querí, bueno, quería ver lo de las pruebas y todo esto. Pero me empieza a contar su historia. Y por eso yo saqué el tema de los monaguillos hace rato. Porque me decía, es que yo era monaguillo de una iglesia que no sé qué. Pero muchas veces a mí me encerraban. Este, me llegaron a violar varias veces. Digo, no, no con esas palabras, pero sí eh, pues llegaron a hacer cosas conmigo muchas veces. Como que, o sea, y, y eso era una historia fuerte. Y que al mismo tiempo, yo en su personalidad, en su manera de actuar, veía que algo estaba, no sé, no sé, no sé. Y, y esto lo platico de este chavito, pero al mismo tiempo, cuando, cuando me ha tocado ir a esta clínica, la clínica Condesa, que es mucho para, para pruebas sexuales de ITS, población trans también, eh, que han vivido este tipo de cosas, como que uno se da cuenta que algo está detenido. Algo, algo, no sé cómo explicarlo. Algo está detenido, algo no puede tramitarse, no sé cómo decirlo.
1: Y sabes, ahora, ahora, o sea, ahora que pones este ejemplo, o sea, como, y también eso creo que es importante, hay, hay personas que lo tienen claro, ¿no? O sea, ¿qué les pasó? O sea, de que, es que yo sí me acuerdo, ¿no? Que me pasó tal y tal y que hicieron esto como este, como este chavo que cuentas. Pero luego también tenemos pacientes es que, que lo bloquearon por completo, que está totalmente reprimido. Sí pero que están actuando esta pulsión de muerte constantemente y que, y que tú dices, ¿de dónde viene tanto? no O sea, ¿de dónde viene sí. toda esta destrucción o esta autodestrucción que tienen? ¿no? Y, y de repente es que no es tan fácil. no O sea, cuando, uh -huh. cuando tú sí, cuando... Y más pasa, o sea, esto sucede más cuando pasa en edades muy tempranas, en donde no había palabra de decir es que me encerraron, es que me hicieron, porque no, todavía no estaba eso. Entonces sí. todo se va al cuerpo. Entonces, de repente tenemos pacientes que es como, es que me dan muchísimas náuseas o es que, ¿no? O sea, como que todo es como muy corporal. Y, y, uh -huh. y de repente voy y me desmayo y que no hay una causa, o sea, como física, médica, que no es tan fácil, ¿no? Porque es que la persona no tiene la capacidad para decir lo que le pasó porque no había palabras allá. Entonces, que, que, y, y que le están empujando o empujando hacia la muerte todo el tiempo. porque es eso? Es, derrumbaron mi construcción de aparato psíquico. Entonces, no hay nada. Sí. Entonces, siento que, que eso es lo, lo, lo doloroso y lo triste porque es como les robaron la vida sin haberla tenido todavía. Y sí. es muy fuerte.
0: Sí, ahorita que dices esto de los vómitos, de las náuseas, que son síntomas histéricos, luego la palabra histérico se emplea muy mal, como a modo de insulto y todo esto. No, pero histeria es otra cosa. Histeria es que hubo un conflicto muy, muy, muy fuerte y la mejor manera que tengo de expresarlo es mediante el cuerpo. Eh, y que ese síntoma, por ejemplo, ahorita que mencionas el vómito, es que está cumpliendo un deseo que en ese momento sí lo tuve, pero me sobrepasó, que es lo que estamos diciendo ahorita, me sobrepasó y, y al mismo tiempo me castigo porque el vómito es horrible vomitar es horrible me estoy castigando mediante el vómito pero porque de alguna manera en mí, me hicieron creer que yo tenía la culpa
1: y que generalmente esto pasa con los abusos sí. no y con las violaciones sí. y ya que si nos vamos también a esta parte de lo social es que a cuántas mujeres no les echan la culpa por los que les hicieron no pero sí. cómo ibas vestida pero y es que esto viene desde de esta parte perversa entonces, sí, por eso sí. creo que deberíamos de, de hablarlo cada vez más para que antes de que se nos ocurra decir ¿pero cómo iba vestida? ¿pero qué tan pende estaba? ¿Pero piensa, piensa qué parte de ti está hablando. O sea, detente sí. un poquito y di ¿qué parte de mí? Qué, 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 o sea, ¿qué está diciendo de mí que yo esté justificando estos actos? Sí. ¿No? O sea, ¿por dónde va? Entonces, yo creo que a ah, eso es a lo que voy, que, que, que esta parte desde que un niño muy chiquito que no tenía palabras para poder decir lo que estaba pasando, se vaya a su cuerpo, es que se mueven tantas cosas. Se mueve culpa, se mueve deseos, se mueve goce, se, o sea, se mueven muchas cosas. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Que, que, que se pasa al cuerpo y digo, en, en este caso, como decimos, pues es vómito, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, que, y que cada vez pues, se puede volver más peligroso para el paciente.
0: Sí, y que lo que dices es bien importante, por mucho, por ejemplo, la chava que iba vestida con el escotazo, con la minifalda Y que bien podríamos pensar que en su fantasía sí pudiera ser algo de, ah, es que quiero provocar y todo esto eh, Por mucho que sea así, por mucho que alguien tenga esta fantasía de provocar, tú no tienes por qué sobrepasarlo no tienes por qué meterte y abusar, porque en el momento en que tú abusas, eso es pasar sobre el otro, eso es lo perverso o sea, en ningún caso, en esos casos que pones en ningún caso, la mujer que se viste acá en, con escotazo en ningún caso va a tener la culpa.
1: Ah, en ninguno y, y, y van a decir, pues sí, pero para qué, o sea, sí, sí todo ella, ¿por qué ella se viste así? Se puede analizar, ¿no? Todo sí, claro. es... Que... Todo lo podríamos interpretar, ¿no? Pero eso no te da el derecho nunca de pasar por encima de alguien más, ¿no? Sí. O sea, independientemente de lo que tenga o no tenga la otra persona. Y, y en ese sentido, o sea, creo que también está esta parte en donde. Y se, me fue. se me fue de la nada de la cabeza la idea que iba a decir.
0: <risa> Disociación histérica, no. <risa> en <tres segundos. risa> no, no, me acuerdo que estaba
1: a punto de decir. Pero según yo era algo de la seducción. No lo sé. Al rato Me,
0: <risa> me encantó, amigos. Este es un síntoma histérico. Ah, no es cierto. <risa>
1: no, 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 sí, es cierto. Soy la fase histérica del mundo. O sea, hablando psicológico.
0: <risa> ¿Te acuerdas cuando fuimos al congreso y que estábamos hablando, eh, justo cuando la primera vez que nos dijimos, es que nosotros éramos border, que no sé qué, este, y yo te decía, ay, es que tú eres bien histérica, Fer, y yo soy el más obsesivo, obvio, somos el team neurótico, sí. según, ¿no? Según. ¿Qué <risa> <risa>
1: iba a decir? Ah, ya me acordé. Iba a decir que justo es esto, ¿no? O sea, que, que aparte, y esto como un poco lo estaba viendo en en las clases ahorita en la formación que nunca lo había pensado así pero pero creo que me abre también la puerta a pensar otras cosas de manera distinta ¿no? o sea cuando pasa que sí pasa que vemos a, a mujeres o a hombres adultos que se colocan en situaciones en donde es muy posible que puedan abusar de ellos sí. ¿no? y que vemos que abusan y abusan y abusan y decimos ¿qué pasa? que siempre están abusando de ellos ¿no? Uh -huh. y que, que en algún punto una de las maestras nos está diciendo es que eso un poco ahí también hay perversión. Y, y, mm. y este caso era como que había sufrido abuso sexual infantil y, y en este goce no y en esta culpa también que hubo es como se busca repetir eso porque no se pudo elaborar en la infancia. Pero entonces también es como que te colocas en una situación y utilizas al otro para que también te usen. ¿No? y entonces todo esto es que en verdad todo el tema del abuso sexual y, y cómo descoloca y coloca a un paciente en situaciones de riesgo es impresionante o sea es impresionante cómo eso te queda como como si fuera un sello por mucho tiempo si no se elabora y si no se trabaja y si no no o sea como que sí deja muchas cicatrices
0: claro es que ay amigos es que esto es como la película cadena de favores pero al revés eh, en el sentido de que ustedes vean las personas abusadoras y van a encontrar que un alto porcentaje de abusadores fueron abusados y que la explicación un poco es lo que está diciendo Fer lo que yo vi bien pasivo y me traumatizó y yo no pude hacer nada al respecto. La mejor manera de elaborarlo va a ser yo viviéndolo en activo y sometiendo a otro para que viva lo mismo que yo viví.
1: Y eso sería como esta parte de la identificación con, con el agresor, ¿no? Sí. Y entonces tenemos estos, estos dos puntos. Es me, me identifico con el agresor, pero a la vez también puede estar esta parte en donde no me identifico con el agresor, pero entonces busco siempre utila, utilizar al otro para que abuse de mí. ¿no? entonces están esta, uh -huh. estas dos partes o sea, en tanto que me identifico y entonces yo abuso de otros o tanto que me identifico en esta manera de entonces te utilizo para que tú abuses de mí para que yo vuelva a vivir eso que viví uh -huh. y en pequeña Ay. escala lo vemos con el bullying también ¿no? o sea, como sí. al que le hicieron bullying hace bullying el que vivió bullying lo siguen abusando él constantemente en su vida y entonces es que es difícil o sea, es difícil poder entender y romper con estas cadenas cuando hay abuso invade por completo
0: Sí. ay amigos cómo vieron el capítulo de hoy siento mira yo, yo pensé que iba a estar más fuerte fíjate o sea sentí que que no es que no le hayamos entrado creo que le entramos bien pero pensé que iba a terminar yo más destruido tú cómo ves
1: yo también ¿eh? cuando cuando estábamos hablando que íbamos a hablar sobre este tema yo dije ah, voy a terminar mal pero pero no creo que lo pudimos poner bastante bien en palabras y eso siempre es pulsión de vida, así que... Si Bendiciones. Hablar,
0: ¿no? No, Somos pulsión eso, de vida, amigos.
1: Creo que eso también, si podemos ligar estos temas, ¿no? Sí. Y, y, y traerlos y dar ejemplos y... Nos equipara a todos, a los que nos escuchan y a nosotros también, a tener como esta pulsión o este empuje para poder entrarle a cosas que duelen. Sí. Y eso ya es vida.
0: sí sí, o sea, y también entrarle de manera como medio light también, porque tampoco pues esto no es una terapia, entonces esto nada más son como ideas una pequeña guía ahí pues ideas sueltas para que pues ustedes empiecen a pensar ¿no? que también es importante hablar de estos casos y que, y que también igual si por ahí eh, personas que luego dicen es que no me acuerdo de nada de mi infancia, bueno, ¿por qué será? digo, no necesariamente tiene que ver con un abuso sexual, pero y Ahí sabes que antes,
1: antes de, que, de que terminemos, muchas veces socialmente escuchamos de estos casos, no de que el abuelo abusó de tal, de su nieta o la tía o el tío, lo que sea. En verdad, como sociedad sí tenemos un deber para proteger a los niños. Entonces no sí. se vale quedarse callado, no se vale decir como este tema es demasiado fuerte y no hay que hablarlo o hay que hacer como que no pasó nada porque eso es coludirte con la perversión. Entonces, sí. como un poco eso me tiene hasta la madre de escuchar de que de esto no se habla, no, sí se habla. O sea, sí se habla y si te quedas callado, entonces ten cuidado porque si sí te estás coludiendo o, o estás como de alguna manera siendo parte del, del problema que tenemos. Entonces, sí creo que, que estos temas hay que hablarlos, hay que proteger a los niños y hay que cuidar muchísimo a, la so a
0: los niños en la sociedad. Y es que esto que estás diciendo... Es complejo, porque imagínate a la mamá que vio a, la, a su hija o hijo que fue abusado por tal otra persona que es miembro de la familia y que la mamá dice, vamos a hacer como que no pasó nada y que esto es común, 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 eh, pero que eso... Al mismo tiempo, seguramente tiene que ver con la historia de vida de la madre, porque en el momento en que está viendo que su hijo o hija fue abusado, algo le despertó a ella misma, que esto para nada es una justificación, pero más bien aquí la idea es, señora, mamá, que usted quiere hacer como que no pasó nada, o quien sea que quiera hacer como que no pasó nada, primero hay que cuestionarse por qué le angustia tanto, qué tiene que ver con usted, por
1: supuesto. O sea, y un poco eso es lo que voy. A todos nos puede pasar, a todos. Ninguno está exento de decir como que de entrada digas no quiero hablarlo o no quiero decirlo uh -huh. o qué miedo o lo que sea. A todos nos puede pasar. La cuestión acá es de que ya no se vale decir y es que yo no sabía que eso se puede trabajar. No, sí se puede trabajar. O sea, uh -huh. esto, si llegas a sentir esto porque a alguien, a un ser querido le pasó, vayan a terapia. Por Dios, ya responsabilicense porque es que esta sociedad cada vez se vuelve más, o sea, más compleja y más difícil y, y no sé, o sea, cada vez hay como mucha deshumanización también. Entonces, sí tenemos uh -huh. un trabajo fuerte todos, o sea, como sociedad, de, de dejar de deshumanizarnos ante el dolor de alguien más, ¿no? Y ante los que no tienen esta parte de protección. Entonces, se vale que sientas lo que sientas, no se vale que lo actúes.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues ya, terminamos fuerte. Para terminar de Exacto. poner el, el candadito fuerte, acuérdense de que si nos escuchan en Spotify, pónganos cinco estrellas, no menos, que nos sigan, que, no, que le piquen a la campanita, que lo compartan con sus amigos por sus redes sociales. Eh, lo mismo si nos escuchan en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, síganos, denos like, coméntenos, para que vean el huracán también de Fer. Este y acuérdense que a nosotros nos encuentran en Spotify como arroba .pop, eh, A Fer la encuentran como arroba psic y a mí me encuentran como arroba psicoanálisis.aldo.toledo. Y en nuestras redes, Facebook psicoanálisis pop, x, arroba psicoanalpop, y eh, lo, 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 me falta una. Eh, ¿Cuál es la otra? TikTok, arroba psicoanálisis pop, todo junto. Y pues vamos a dejarle aquí, amigos, díganos qué pensaron.
1: Sí, díganos qué piensan. que Hay, hay muchos que nos están diciendo que quieren como que hablemos de temas en específico. Entonces, sí. ahí tendremos que improvisar un poco y pensar cómo meter estos temas en, en, en esta temporada. Y bueno, si no se puede en esta temporada, seguro que en la, en la que viene lo pensaremos. Pero síganos escribiendo que en verdad sí los leemos y los pensamos muchísimo. Y, y gracias a todos los que han compartido en verdad sus experiencias con nosotros siempre es como bonito poder como compartir y escucharlos
0: sí pues vamos a dejarle aquí Fera pero... saludos y bye a todos cuídense bye bye